0: Selamat datang di podcast sejarah bersama saya, Fitriya Ekonofianti, dan kedua teman saya. Kanadi Atafdila, Nurul Ongenisa. Di sini kita akan membahas tiga materi, yaitu yang pertama, kebijakan pembangunan demokrasi terpimpin dan dampaknya hingga saat ini. Dan yang kedua, kejadian penting bersejarah era demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga, hitam era Ortebaru.
1: Saya Nadia Tafdila akan membacakan materi yang pertama, yaitu kebijakan pembangunan demokrasi terpimpin dan dampaknya hingga saat ini. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yang kala itu adalah Presiden Soekarno. Keluarnya dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, membuat Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonominya menjurus pada sistem etatisme atau segala galanya diatur oleh pemerintah. Penerapan sistem demokrasi terpimpin gagal karena kondisi ekonomi Indonesia memburuk. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Pertama, dari bidang keamanan nasional, yaitu banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara Dua, dari bidang perekonomian yaitu sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak bisa dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat Tiga, dari bidang politik Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945 setelah adanya perubahan pada sistem demokrasi liberal yang menggunakan konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin. Sebagai awal, berlakunya hiron ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Kebijakan pembangunan demokrasi terpimpin A. Bidang ekonomi 1. Dewan Perancang Nasional atau DEPERNAS dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau BAPENAS Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959. Depernas dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas Dewan ini adalah menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural, dan mental. Pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategi yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Depernas pada tahun 1963 diganti menjadi babenas yang dipimpin Presiden Soekarno. BAPENAS bertugas menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS. 2. Kebijakan Senering Kebijakan Senering dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 6 pagi peraturan ini bertujuan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Sebagai contoh untuk uang kertas pecahan 500 rupiah nilainya akan berubah menjadi 50 rupiah, begitu seterusnya Kemudian diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagai isi Kebijakan keuangan diakhiri dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 1959 Yang isi pokoknya adalah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp. 1.000 dan Rp. 500 Yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank Baru yang bernilai 100 rupiah dan 50 rupiah sebelum tanggal 1 Januari 1960 3. Deklarasi Ekonomi atau Dekon Konsep ini dihasilkan oleh Panitia 13 yang anggotanya melibatkan para pimpinan partai politik Anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi atau MPPR, pimpinan DPR, dan DPA Konsep ini sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Strateginya yaitu tahapan pertama harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan kedua yaitu tahap ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri, serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi. 4. Pembangunan proyek mercusuar. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis daripada ekonomi. Misalnya, untuk memfasilitasi GANEVO atau Games of the New Emerging Forces sebagai tandingan dari Olimpiade Pemerintah Membangun Proyek Besar seperti Gedung GANEVO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD, TKI Jakarta, Kelara Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan monumen nasional atau Monas, pusat Pertokoan Sarinah dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games 4 dan Ganevo. B. bidang politik. Macam-macam kebijakan dalam negeri. 1. pidato penemuan kembali revolusi kita yang dijadikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN 2. lewat sidang umum MPRS 1963 Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup 3. Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya untuk DPAS ketuanya adalah Soekarno 4. presiden membentuk DPRGR Pada tanggal 25 Juni 1960 setelah DPR sebelumnya menolak RABBN 5. Partai Mas Yumi dan PSI dibubarkan. 6. Dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945 7. Lembaga tinggi negara seperti MPRS, DPRGR, DPA, Depernas Temp Front Nasional Diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet Terapan, Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI Sembilan, menerapkan paham Nasakom yaitu nasionalisme agama dan komunis dalam lembaga negara Macam-macam kebijakan luar negeri 1. Muncul istilah Old Devo atau Old Established Forces yaitu negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis 2. NEVO atau New Emerging Forces yaitu negara-negara anti-kolonialis dan anti imperialisme 3. Dijalaninya politik mercusuar yaitu pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang muka 4. Dijalaninya politik poros, yaitu Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC yaitu poros Jakarta-Peking, juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara, yaitu poros Jakarta, Rompen, Hanoi, Peking, Pyongyang. Dampak demokrasi terpimpin Dampak positifnya yaitu 1. Negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan. 2. mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan 3. menjadi awal dibentuknya lembaga tinggi negara, yaitu MPRS dan DPAS Dampak negatifnya yaitu 1. Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya mempunyai kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan 2. Memperlakukan di fungsi militer sebagai militer bisa ikut berpolitik 3. Adanya kepemimpinan kaum berjois dan PKI akibat sistem pemerintahan membuat banyak rakyat melakukan penolakan 4. Maraknya korupsi di kalangan birokrat dan militer mengakibatkan pemasukan Indonesia dari ekspor mengalami penurunan drastis 5. Banyaknya penyimpangan UUD 1945 6. Masa jabatan presiden menjadi seumur hidup Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Novi
0: Selanjutnya, kejadian penting bersejarah era demokrasi pemimpin Terjadi pembebasan dan pengembalian Irian Barat melalui jalur diplomatas dilakukan melalui perundingan bilateral pada tahun 1951 sidang PBB tahun 1954 dukungan dari negara peserta KAA dan sidang Majelis Umum materi dua negeri Republik Indonesia pada tahun 1957 B, konfortansi ekonomi dilakukan upaya memblokiran kebutuhan Belanda di Indonesia seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dari Rotterdam, Retter, Belanda ke Bremen, Jerman yang C konfortasi mil militer dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 2 bulan 1 se 1962 Sekerno membentuk komando Mandala pada tanggal 15 bulan 1 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru ahemamare
2: Zaman Hitam Era Orde Baru. Sejarah mencatat bahwa Mei 1998 menghadirkan rangka cerita panjang yang mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto. Setelah berbagai peristiwa panjang, baik itu aksi demonstrasi yang menuntut Soeharto mundur hingga kerusuhan setai secara sah yang berbasis prasangka rasial, Soeharto pun mengakhiri masa kekuasaannya pada Jawa 1 Mei 1998. Periode 960-an juga diwarnai sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi catatan hitam kekuasaan Orde Baru. Pelanggaran HAM, per, pelanggaran HAM berat itu diantaranya penembakan misterius alias Petrus, peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, pengusuran paksa untuk Watuk Ketung Ambon juga peristiwa Talang Sari pada 7 Februari 1989. Setelah peristiwa yang dikenal dengan sebutan tragedi Kudatuli itu, dinamakan politik semakin panas, apalagi menjelang pemilu 1997. Periode ini juga ditandai dengan penculikan sejumlah aktif, aktivis demokrasi. Beberapa aktivis bahkan masih hilang hingga sekarang. Dan selanjutnya, Art Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintah Presiden Soha Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintah Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam waktu yang jangka tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik kor korupsi yang marak jalela. Secara penembakan misterius atau Petrus. Petrus berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta pada tahun 1982. Soeharto memberikan penghargaan kepada kapel tembok tercaya, Majen Pol Anton Sudjarwo atas keberhasilan membongkar perampokan yang merasakan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadapan Rapim Apri, Soeharto meminta polisi dan Apri mengambil langkah pemberantasan yang etek. efektif menekan angka kriminalitas Hal yang sama diulangi Suharto dalam pidatunya tanggal 16 Agustus 1982 Pemerintahnya ini Disambut oleh Pangtip -pang Laksmana Sodomo Dalam rapat Koordinasi dengan Pangtem Jaya Kapolik Kapolita Metro Jaya Dan Wakup, DKI Jakarta Di Markas Kota Metro Jaya Tanggal 19 Januari sampai 3 Dalam rapat itu, diputuskan untuk melakukan operasi curi di Jakarta. Langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan apri di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Fakta penembakan me misterius. penambahnya. penembakan misterius Ale Petrus merupakan kasus yang terjadi antara tahun 1903 hingga 1985 atau pada masa Orde Baru. Peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena telah mengadili seseorang tambah melalui proses hukum. Penyebab utama Petrus adalah kuatnya rezim pemerintahan Soeharto. Langkah yang dilakukan dalam Petrus adalah menghakimi siapa saja yang nilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan, seperti pereman, perangkap, dan lain-lainnya. Dari kasus ini, pada 1993 tercatat sebanyak 502 orang dewas dan 360 dewas karena luka tembak. Kemudian pada 1984, ada 107 dewas, Tempat tahun 1945, jumlah 4 orang tewas. 28 di antaranya tewas karena ada tempat. Selainnya, belakang. Pada awal 1980-an, telah banyak ditemukan warga Indonesia yang tewas. Bahkan, yang tahun terus meningkat. Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia. Jenderal Leonardus Menjamin Mordani mulanya menyalakan kasus koning ini kepada para geng. Berawal dari situ, tanpa diberitahukan kepada publik, Petrus dilakukan untuk menekan angka kriminalitas Operasi ini rencana akan dilakukan bulan Maret 1983 oleh Komandan Garnisun Yogyakarta dan tampaknya tambak, adalah pada kasus Petrus tanggal 19 tercatat 532 orang dewas dan dan dewas karena luka tembak kemudian pada 14 1984 dan 107 atar 107 dewasa dan pada 1977 orang dewas 28 di antaranya tewas karena tembak Peristiwa-peristiwa penting pada masa Orde baru. Yang pertama, kelahiran Surat Perintah 11 Maret 1966. Kelahiran Super Semar terjadi dalam serangkaian 1966. Saat itu, sidang Kabinet Rikoreh di disepunakan yang dimimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Yang kedua, pemberangusan Partai Komunis Kewen... Indonesia. Keluarnya surat perintah seles Maret Lena Zenibal Soeharto mengambil beberapa tindakan Pada tanggal 12 Maret 1966. ia mengularkan surat keputusannya berisi pembubaran dan larangan bagi partai komunis Indonesia serta ormas-ormas yang bernama tak atau senata dengannya untuk beraktivitas dan hidup di luar Indonesia Yang ketiga Pembentukan Kabinet Ampera Soeharto dengan dukungan ketapas M.A. MPRX no, X111 atau MPRX 966 membantu kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik atau dikenal dengan nama dwidarma Kabinet Ampera program kerja yang dijanakan yang 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 diden, yang Kabinet Ampera disebut catur karya atau Kabinet Ampera yaitu yang pertama memperbaiki perusahaan Kehidupan rakyat, terutama di bedang, sandang, tambangan. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti jantung dan ketetapan. Ketetapan. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional. Yang keempat, melanjutkan perjuangan anti anti uh, imperialisme dan anti kolonialisme
0: dalam segala bentuk dan manifestasinya.